0: Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Bahia e está no ar mais um podcast Café com o Espiritismo. Nos dois últimos episódios, conversamos um pouco sobre públicos lentos diante de Jesus e quais as lições que o Mestre nos apresenta a partir deste encontro tão especial, cujos relatos estão contidos no livro de autoria de Emmanuel, intitulado Há dois mil anos, Psicografia de Chico Xavier. Esta obra é um convite constante para a nossa observação sobre nós mesmos. Como estamos agindo a partir do nosso encontro com Jesus? Quais mudanças se efetivaram nos nossos comportamentos? Quais os fatores de equívoco que insistentemente persistem em nós? Narra então o benfeitou. Notou que o profeta de Nazaré se transfigurava de olhos fitos no céu. Aquele sítio deveria ser um santuário de suas meditações e de suas preces no coração perfumado da natureza, porque Públio adivinhou que ele orava intensamente, observando que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto, banhado então por uma claridade branda, evidenciando a sua beleza serena e indefinível melancolia. Os evangelistas registraram momentos de lágrimas de Jesus E é até um pouco difícil imaginarmos o mestre triste. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, A Luz da Psicologia Profunda, no capítulo intitulado A Desgraça Real, assim nos ensina. O homem Jesus chorou sim, várias vezes. O médico é sacerdote do amor, que deve curar não apenas mediante os conhecimentos acadêmicos e as substâncias de laboratório, mas, sobretudo, Através do sentimento de humanidade, de compaixão, de solidariedade, de convivência, de sorriso, de entendimento e de fraternidade. Jesus, por isso, participava, sentia, compartilhava, convivia, discutia, escutava a dor de todos quantos dele se acercavam. Assim foi Jesus com Públius. Sabia do odiamento que ele provocava para a própria existência. Era naquele momento ou após muitos milênios. E assim foi. O senador estava decidido e Jesus sabia. Por isso, lamentando-o, chorou. Era uma ovelha que escolhia se apartar do rebanho para ter fome, sede, padecimentos, para um dia, arrependido, voltar-se ao pastoreio de Jesus. Após a contemplação de Públius, a oração de Jesus e as suas lágrimas, diz o texto de Emmanuel. Nesse instante, suave e paralisou as faculdades de observação do Patrício, que se aquietou estarrecido. Deviam ser 21 horas, quando o senador sentiu que despertava. Leve aragem acariciava-lhe os cabelos e a lua entornava seus raios argêntios no espelho carinhoso e imenso das águas. De logo nós nos perguntamos o que significou aquele instante para o orgulhoso e poderoso senador? Como os minutos se sucederam? Céleres? Ele entendeu a importância de estar diante de Jesus? Desejava ele abarcar todo o tempo em si para tornar tudo aquilo um constante presente? Como Públius efetivamente se sentiu? Guardando na memória os mínimos pormenores daquele minuto inesquecível, Públius sentiu-se humilhado e diminuído, em face da fraqueza de que dera testemunho diante daquele homem extraordinário. Uma torrente de ideias antagônicas represava-se-lhe no cérebro, acerca de suas admoestações e daquelas palavras agora arquivadas para sempre no âmago da sua consciência. Também Roma não possuía os seus feiticeiros? Buscou rememorar todos os dramas misteriosos da cidade distante, com as suas figuras impressionantes e incompreensíveis. Não seria aquele homem uma cópia fiel dos magos e adivinhos que preocupavam igualmente a sociedade romana? Deveria ele, então, abandonar as suas mais caras tradições de pátria e família para tornar-se um homem humilde e irmão de todas as criaturas? Sorria consigo mesmo na sua presumida superioridade, examinando a inanidade daquelas exortações que considerava desprezíveis. Entretanto, subiam-lhe do coração ao cérebro outros apelos comovedores. Não falara o profeta da oportunidade única e maravilhosa? Não prometera com firmeza a cura da filhinha à conta da fé ardente de Lívia? Mergulhado nessas cogitações íntimas, abriu cautelosamente a porta da residência, encaminhando-se ansioso ao quarto da enferma. E, ó, suave milagre, a filhinha repousava nos braços de Lívia com absoluta serenidade. Flávia estava curada, meus irmãos. Lívia contou ao esposo que a pequenina dissera experimentar na fronte o contato de mãos carinhosas sentando se em seguida no leito, como se uma energia misteriosa lhe vitalizasse o organismo de maneira imprevista. Ainda relatou que Flávia se alimentou, a febre cessou e que já estava conversando animada. Diz Lívia, desde que saíste, eu e Ana oramos com fervor junto da nossa doentinha. Implorando ao profeta que atendesse ao teu apelo, ouvindo os nossos rogos. E agora, eis que a nossa filhinha se restabelece. Poderá, querido, haver felicidade maior do que esta? Ah, Jesus deve ser o emissário direto de Júpiter, enviado a este mundo em gloriosa missão de amor e de alegria para todas as almas. Esperava-se a mesma alegria do coração do senador, a mesma gratidão, principalmente por tudo que viu e ouviu do mestre. Mas, fazendo-nos refletir profundamente sobre nós mesmos diante de Jesus, Públius teve uma atitude diferente de tudo isso. Lívia, torna-se preciso que te coibas destes arrebatamentos. Afinal, não vejo nada de extraordinário no que acaba de ocorrer. Nada tem faltado à nossa doente no tocante ao tratamento e cuidados necessários. E era lógico que esperássemos uma relação salutar do organismo em face da nossa continuada assistência. Por que essa demasiada confiança no profeta de Nazaré quando ele não é superior aos magos e feiticeiros de Roma? As reflexões de Emmanuel sobre o seu passado remontam-nos a refletirmos sobre o nosso presente. Quantas atitudes corriqueiras habituais, apresentam-se em descompasso e em contradição com o encontro e os reencontros sucessivos que temos e que tivemos com o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Para públicos ali mesmo, naquela reencarnação, já estaria diante de eventos reparadores e impactantes para a sua história espiritual. E tudo isso nos convida a analisarmos a nós mesmos, e a forma como estamos louvando em pensamentos, palavras e atos o nome do Divino Mestre. Ocorre que não se encerrou aí a busca de públicos por Jesus. Alguns anos depois, ele voltaria a rogar o auxílio ao Mestre, mas de uma outra forma. Continuamos assim no nosso próximo encontro. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço.